0: Und Erst als ich das Ultraschallbild mit den zwei Babys drauf in den Händen hielt und wusste, das werden jetzt zwei, habe ich gedacht, oh, also das Thema musst du jetzt diesmal auf bessere Füße stellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, in diesem Beruf zu arbeiten. Hoffentlich kannst du dann besser beurteilen, ob du dich darin wohlfühlen würdest. Ich glaube, alle jungen Eltern beschäftigen sich irgendwann mal mit dem Thema Babyschlaf. Zwillingseltern wie Susanne haben nochmal mehr Grund dazu. Bei Susanne hat das dazu geführt, dass sie sich mit ihrem ganzen Wissen und ihrer gesammelten Erfahrung selbstständig gemacht hat als Schlafcoach. Sie erzählt mir in dieser Folge von ihrem Weg dorthin. Wir unterhalten uns über Situationen, in denen Eltern Hilfe mit dem Thema suchen. Und ich frage sie darüber aus, wie sie das alles mit drei Kindern hinbekommt. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Susanne. Ich bin ja selbst Coach, aber mein Begriff von Coaching weitet sich in letzter Zeit immer mehr, muss ich sagen, weil ich immer mehr Coaches als Podcast-Gäste habe. Und heute stelle ich euch eine weitere Form des Coachings vor, nämlich das Schlafcoaching für die Eltern von Babys. Da geht es nicht um den Schlaf der Eltern oder indirekt vielleicht auch, aber es geht um den Schlaf der Kinder. Und ich habe heute die Susanne hier. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Und ich freue mich darauf, was du uns heute alles erzählst. Ja, hallo Anni, grüß dich. Jemand, der keine Kinder hat und zuhört, fragt sich jetzt vielleicht, wo ist denn das Problem? Warum brauchen Eltern einen Schlafcoach? <lacht> Ich glaube, es ist
0: so, dass wir eine der Generationen sind, die es ähm, wieder ein bisschen anders machen wollen als die vorherigen äh, Generationen und das Thema Babyschlaf äh, beschäftigt irgendwie jeden, aber wir möchten natürlich, glaube ich, als Eltern einen ganz bedürfnisorientierten Ansatz verfolgen und es so gut wie es geht machen und da gibt es viel Verunsicherung und es gibt auch viele Mythen, die existieren und manchmal auch eine ganz harte Linie oder Konfrontation mit der Familie. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich ähm, ja, mit jemand, der sich da gut auskennt, mal ins Gespräch geht und gemeinsam die eigene Situation reflektiert und ähm, schaut, ob man ähm, ja ein paar Bedingungen so verändern kann, dass die gesamte Familie wieder irgendwie mehr Freude im Alltag
1: und in den Nächten hat. Ja. Was ist denn deine Philosophie dahinter? Du hast gerade schon ein bisschen was angerissen. Was, was sind da deine Werte dahinter?
0: Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass das System Familie gut funktioniert, also dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder gesehen werden, das sind zum Teil die Eltern und das ist natürlich auch ganz wichtig, das Kind und mir ist es sehr wichtig, dass man Entspannung in die Situation hineinbringt, denn es, man kann nicht alles steuern, man kann Grundlagen legen, aber man kann, hat nicht alles in der Hand und dass man da entspannt rangeht, dass man kindlichen oder Kinderschlaf, Babyschlaf wieder richtig versteht, auch die Wissenschaft, die dahinter steht, Schlafbiologie kennt und ähm, ja, dann die eigenen Bedürfnisse und die der anderen sieht.
1: Okay. Wie alt sind denn so die Kinder, deren Eltern sich bei dir melden? Also es geht im Prinzip vor, von der
0: Geburt los oder manchmal auch schon in der Schwangerschaft, dass man sich vorbereiten möchte, weil man viel gehört hat oder weil man vielleicht schon ein Kind hatte oder hat und äh, gesagt hat, das lief das letzte Mal nicht so gut und wir wollen uns besser vorbereiten und ich selbst betreue bis ins dritte Lebensjahr hinein. Und also kann man sagen, vom Baby- bis Kleinkindalter. Das Coaching selber startet man in der Regel ab dem sechsten oder achten Lebensmonat, weil dann erst, sage ich mal, von der Gehirnreife das Kind so weit ist, dass man sagen kann, ähm, Veränderungen lassen sich ein bisschen ähm, leichter äh, unterstützen. Und vorher machen wir sehr viel ähm, ja, Beratungsarbeit, Aufklärungsarbeit, auch zu sagen, hey, das ist normal und da kannst du vielleicht die eine oder andere Bedingung für dein Kind verbessern, sodass es sich besser entspannen kann, sich sicher fühlen kann. Da mhm. ähm, arbeiten wir auch so, zum Teil mit den Eltern an dem früheren Zeitpunkt zusammen.
1: Okay, das heißt, deine Arbeit ist viel Wissensvermittlung. Was, was ist da noch ein Teil von deiner Arbeit?
0: Also, es ist ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, die Wissensvermittlung. Es gibt ja auch sehr viele neue Erkenntnisse aus der Neurobiologie heraus, aus der Verhaltensforschung heraus. Und ein anderer großer Aspekt ist nochmal das, ähm, das Zuhören, auch den Familien, die Sorgen, die man ja nicht immer so im Außen teilen kann. Das andere ist auch, die ähm, Bedürfnisse aller wieder mal zu verstehen, auch die Bedürfnisse des Kindes nochmal genau zu reflektieren und zu schauen, wie können wir das in den Schlafsituationen. Situationen ähm, besser einbringen und es ist auch ähm, ein ja ein, ein manchmal ein Wachrütteln, manchmal ein besänftigen, manchmal ein auf die Schulter
1: klopfen. Also es hat mhm. sehr viele Aspekte. Ja, Coaching ist halt ein, auch ein ein breiter Begriff und wie wie lange sind die Leute bei dir? Wie lang dauert so ein Prozess? Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, das liegt auch
0: daran, wie jeder Schlafcoach so sein, seine Arbeitsweise betrachtet. Bei manchen kürzer, bei manchen länger. Also ich habe meistens Kunden mindestens zwischen sechs bis zwölf Wochen die bei mir im Coaching sind, einfach weil ähm, ich einen Ansatz verfolge, wo wir wirklich ganz kleine Schritte gehen, sanfte Schritte gehen für die Familien und ähm, habe auch gar keinen ganz festen Ansatz dahinter, dass wir sagen, es muss in vier Wochen erledigt sein oder ähm, in, in drei Monaten. Aber das ist so die Spanne, von der ähm, ich in der Regel ausgehe. Und da gibt es dann verschiedene Termine dazwischen. Auch das ist ein bisschen von Coach zu Coach unterschiedlich, wie viel man da buchen kann. Ähm, bei mir sind es in der Regel drei große Termine und ein paar Zwischengespräche, die vielleicht notwendig sind und die einen nutzen ein paar mehr und die anderen ein paar weniger. Das ist dann ganz individuell.
1: Mhm. Okay. Und ähm, das Ziel des Ganzen, ist das auch individuell oder ist das eigentlich immer sehr ähnlich, was das Ziel ist? Das was weiß ich das Kind durchschläft oder sowas.
0: Also die, die Ziele sind dahingehend natürlich ähm, gleich, dass sich alle Familien eine Verbesserung der jetzigen Situation wünschen. Mhm. Ähm, in der Regel sind die Familien ja, also kommen ja zu uns äh, Schlafcoaches, wenn ähm, ja sie wirklich an einem Punkt sind, wo sie selber nicht mehr weiter wissen oder schon alles Mögliche versucht haben und auch sagen, sie möchten das jetzt mit einer Begleitung machen, um da quasi keinen Schaden anzurichten, ne, bei sich oder dem Kind sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und individuell ist es dann dahingehend, dass man natürlich sagt, jede Familie stellt sich was anderes vor, was denn die, das Wunschszenario ist. Mhm. Ähm, also die einen wünschen sich einfach ähm, von, von einem sozusagen Dauer. Nuckeln oder Dauer Dauerstillen ähm, in, äh, ja, in ein Stillen zu kommen, wo ein paar Pausen dazwischen liegen. Die anderen wünschen sich, ähm, die Situation in einem Familienbett zu behalten, aber mit auch ein bisschen mehr nächtlichen Ruhephasen. Die anderen wünschen sich vielleicht, ähm, dass das Kind im eigenen ähm, Zimmer oder in einem eigenen separaten Bett schlafen kann. Ähm, bei Zwillingen ist ähm, die Betreuung ja auch häufig. Es ist dann auch so, dass man da gemeinsam schaut, dass die vielleicht gemeinsam ins Bett gelegt werden können oder dass man von Einschlafhilfen, die für einen nicht mehr passen, dass man davon ähm, vielleicht Alternativen findet, wie zum Beispiel ähm, in den Schlaf immer hineintragen mhm. oder wippen oder äh, ausschließlich mit dem Kinderwagen fahren zu mhm. müssen, in Anführungszeichen. Ähm, das ist dann individuell, aber die
1: Situation zu verbessern, das ist bei allen gleich. Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass die meisten, wenn sie zu dir kommen, dann äh, ja schon auch einen gewissen Druck dahinter haben oder Stress haben. Es geht nicht mehr weiter. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Das heißt, es muss ja auch schon für die Leute am besten wirklich kurzfristig dann was passieren, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also das ist, glaube ich, auch äh, eine der Herausforderungen, <lacht> die man da als Coach hat, äh, nämlich die Termine äh, kurzfristig bereitzustellen. Also ja. man muss bei dem Coaching in der Regel, ein, also man braucht keine Vorlaufzeit, weil ähm, in der Regel Protokolle ausgefüllt werden müssen, dass man erstmal das Schlafverhalten des Kindes sieht. Ich selber mhm. arbeite auch mit Videosequenzen oder Fotomaterial, sodass man einfach nochmal besser ähm, die Familien und äh, das Zusammenleben und das Baby vielleicht oder die Babys kennenlernen kann, aber dann wünschen sich die Eltern schon in den nächsten Wochen einfach ja zeitnah äh, in die Umsetzung zu kommen, weil sie wirklich meistens an dem Punkt anrufen, wo es eigentlich schon kaum noch geht. Mhm. Ja. ja. Und das ist dann auch einer der Hürden natürlich dann zu gucken im eigenen Zeitmanagement, wie kriegt man das unter und wie kann man das dann irgendwie in die eigenen Termine schon reinbekommen. Ja. Aber bisher hat es immer geklappt.
1: <lacht> Das ist auch was, wo ich wirklich den Hut vorziehe, denn du hast ja drei Kinder selbst mhm. und managest es dann auch irgendwie mit den Terminen. Mhm. Wie machst du das?
0: Ja, also das geht erstmal dank äh, der Hilfe, die ich habe, die die Kinder betreut unter der Woche. Im Moment bin ich ja noch in Elternzeit. Ich hatte ähm, im 2021 nochmal Zwillinge bekommen und habe mich dann in dieser Zeit auch selbstständig gemacht. Von daher habe ich natürlich auch nur ganz wenige Vormittage da. Zur Not mal das Wochenende. Aber das ist jetzt erstmal nur mit einer Betreuungssituation ähm, möglich, die dann auch mir den Rücken frei halten, so ich mich wirklich zwei, drei Stunden komplett auf die ähm, Kundinnen und Kunden fokussieren kann.
1: Ja. ja. Und das dann auch noch mit Zwillingen. <lacht> Krass. Genau, ja. Ich habe noch,
0: ich habe einen Sohn, der ist jetzt fünf und ein Zwillingsmädchen. Und muss aber sagen, das ist ein das ist ein so bereichernder Job. Das ist jetzt gar nicht so als Arbeit empfinde, auch in der Elternzeit, ne? ähm, sondern wirklich sagen muss, es ist eine der schönsten Abwechslungen, die man haben kann, auch wenn man sich dann natürlich weiterhin immer mit dem Thema Baby beschäftigt. Ja. Aber es ist sehr befriedigend, die Arbeit. Was erfüllt dich daran so sehr? Mich erfüllt es, dass ich sehe, wie sich die Situation der Familien ähm, immer so, so weit verbessert, dass man wirklich davon sprechen kann, dass ähm, immer einfach in eine entspanntere Situation kommt. Also ich erlebe das sozusagen von Termin zu Termin, dass die Familien mehr Entspannung reinbekommen, dass sie sich selbstwirksamer fühlen können oder auch in der Regel erkennen, wo, wo, wo sind Themen, ähm, da kann ich was tun und das sind die Themen, da muss ich auch loslassen. Und auch für sich wieder in eine Klarheit kommen. Ne? Man bekommt ja auch viel Druck von außen. dass Die Situation sollte doch so oder so sein. Oder warum stillst du immer noch? Oder warum trägst mhm. du immer noch? Und dann auch ein Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, ja, weil ich das so will. Ne? Oder zu sagen, ähm, nee, ich habe jetzt auch die Stärke, was zu ändern, weil ich es nicht mehr kann. Und dieses Wachstum auch innerhalb der Eltern zu sehen, das finde ich ähm, Ganz äh, fantastisch und auch sehr heilsam, weil ich selber komme ja aus dieser Erfahrung bei meinem Sohn damals. Ich weiß ja, wie das ist, sozusagen in dieser Verzweiflung zu sein und dieser Müdigkeit und dieser Spirale, wo man dann aus irgendeinem Grund dann einfach keinen Ausweg mehr sieht und da herauszuwachsen. Das ist auch immer ein Stück, wahrscheinlich für mich so ein bisschen Selbstheilung auch zu sehen, ja, wie, wie, wie schön das ist, dass ich jetzt auch andere unterstützen kann, mhm. dass sie aus der Situation herauskommen, in der ich auch mal war.
1: Ja, ich habe das ja auch selber erlebt, wie, wie, wie wohltuend es einfach ist, da eine Begleitung zu haben oder jemand, dem man mal schreiben kann, jetzt ist gerade das, ja. äh, sie hat gerade über heute Nacht überhaupt nicht geschlafen, was konnte das sein, da einfach ja. mal, einfach einen Austauschpartner zu haben, der jetzt nicht gerade der eigene Familie ist. Das empfand ich schon als sehr, sehr wohltuend.
0: Also das ist auch, glaube ich, wirklich toll, dass es eine neutrale Person ist. Man braucht natürlich mhm. trotzdem ein ganz großes Vertrauensverhältnis zu Coach und Coachie. Ich meine, das geht an das, glaube ich, ja Existenziellste, das Liebste, was man hat, ja, ne? an's, ans Kind sozusagen oder mhm. an die Kinder. Also das Vertrauensverhältnis muss groß sein und trotzdem ist der Abstand groß genug um ähm, ja sich da ganz öffnen zu können auch und das ist wirklich ganz wertvoll ich sag mal im Baby- und Kinderschlaf verändert sich so viel in den ersten Jahren das hat auch sehr mhm. viel mit dem Gehirnwachstum zu tun und dass da einfach mal jemand da ist, wo man fragen kann, ist das jetzt normal in Anführungszeichen? Ähm, wo kann ich was tun? Wo muss ich loslassen? Oder lass uns mal gemeinsam auf Spurensuche gehen. Ne? An welchen Ecken könnte das hängen? Wo, wo könnten wir einfach nochmal ein paar andere Bedingungen
1: schaffen? Das ist, glaube ich, wirklich auch das Wertvolle an dieser Arbeit. Hm. Und äh, jetzt eine, vielleicht eine doofe Frage, aber funktioniert das denn immer? Oder gibt es auch Kinder, die einfach von sich aus ultra schlecht schlafen.
0: Ja, also die Kinder sind natürlich sehr unterschiedlich, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, in der Regel arbeite ich aber häufig auch mit sehr sensitiven Kindern zusammen, weil das auch die Kinder sind, die manchmal ja ähm, alle Reize aufnehmen, aber dann Schwierigkeiten haben abzuschalten. Also sag mal, die, die Zielgruppe an Kindern, mit denen wir Coaches in der Regel arbeiten, die sind schon ähm, erstmal, sag ich mal, immer ein bisschen äh, wacher an den Stellen, wo andere natürlich nicht so wach sind. Also, ich würde sagen, es ist eigentlich immer so, dass Entspannungen in die Familien hineinkommen. Und ich arbeite auch zum Glück immer mit Kunden, die ein sehr realistisches Bild auf Kinderschlaf haben. Wenn mhm. wir natürlich ähm, mit Kunden zusammenarbeiten, die ähm, von einem sechs oder sieben Monaten alten Kind erwarten, dass es von 19 Uhr bis früh um sieben wirklich durchschläft, in Anführungszeichen sich nicht zu melden, dann ist das etwas sehr unrealistisches, wo ich nicht glaube, dass man das ähm, immer erfüllen kann, ohne, mhm. ohne vielleicht ein äh, Schlaftraining anwenden, angewendet zu haben. Aber dass man sagt, man fühlt sich selbstwirksamer und hat dann was Positives erreicht oder weiß auch, wie man das machen könnte. Ob man sich dann da immer dafür entscheidet, das dann auch in jedem Detail also umzusetzen, das ist vielleicht nochmal eine, ein anderes Thema.
1: Aber zu sagen, ich kann das mit einer Begleitung schaffen, das ist ähm, immer so, ja. Hm. Du hast gerade das Wort Schlaftraining genannt. Was meinst du damit? Es gibt ein sogenanntes Schlaftraining, das ist eine
0: Färbermethode, das ist eine Art Konditionierung ähm, des Kindes, in dem ähm, davon ausgegangen wird, dass man das Verhalten des Kindes trainieren kann. Das heißt, das Kind wird gestuft allein gelassen in dem Prozess des Einschlafens ähm, mit dem Hintergedanken, wenn man sozusagen die Bezugsperson entzieht dann lernt das Kind selbstständig, sich in den Schlaf zu regulieren. Und das ist ein Schlaftraining, von dem wirklich dringend abzuraten ist. Also ein Kind, und Baby und auch größere Kinder, auch über drei Jahre, sollten in solchen Situationen nie alleine gelassen werden. Und das ist aber etwas, was an sich, sage ich mal, schnell wirkt, in Anführungszeichen. Die Kinder... Ähm, melden sich dann tatsächlich nach kürzester Zeit nicht mehr, aber das liegt nicht daran, dass sie sich selber regulieren konnten und gelernt haben zu schlafen, sondern ähm, weil das kind kindliche Gehirn dann einfach aufgrund der riesen Energiebedarfs durch das Schreien und Weinen abschaltet und dann nicht mehr sich meldet und das ist etwas, was äh, im Schlafcoaching wirklich äh, nie angewendet werden soll und möglichst auch nicht darf. Ähm, auch nicht in abgeschwächter Form, sondern wo es darum geht, in einer ähm, adäquaten Begleitung des Kindes einfach eine Schlafsituation zu verbessern. Und da muss man zum Beispiel auch Abstriche machen, wenn man es vielleicht mit einem sechs Monate alten Baby zu tun hat oder mit einem 18 Monate alten Baby, die einfach insgesamt schon andere ähm, kognitive Reifeprozesse durchgemacht haben und wo man dann vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle mehr sozusagen Zumutung machen darf an das Baby und an der anderen Stelle mit ausreichend Wissen dann auch merkt, dass das dann manchmal nicht geht. Hm.
1: vielleicht würde den Zuhörern mal ein konkretes Beispiel helfen, yeah. vielleicht nenne ich einfach mal mein eigenes weil yeah, ich war yeah. ja auch bei dir mm. ähm, ich bin damit, äh, als Eva acht Monate war, bin ich zu dir gekommen weil mich das belastet hat, dass sie ähm, nur an der Brust in den Schlaf gefunden hat und das auch teilweise sehr lange gedauert hat, also dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde oder sowas gestillt hat und das war mir einfach unangenehm mm. und inzwischen braucht sie das eben nicht mehr, mm. das ging sogar relativ schnell, Ja. Yeah dass das Stillen schon noch zu unserem Einschlafretour dazugehört, also weil ich das auch gerne habe ja. und sie auch. Aber dann zum Einschlafen geht es auch anders. Mhm. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Hast du noch ein anderes konkretes Beispiel ja. von der Ausgangssituation, wo Leute wegfahren wollten und wie es dann am Ende war? Ja, also es gibt verschiedene
0: Beispiele. Aber zum Beispiel, auch, was ich auch häufig habe, ist, dass das Kind zum Beispiel ausschließlich von der Mama ins Bett gebracht werden mhm. kann. Und dass sich die Eltern wünschen, dass vielleicht auch eine andere Bezugsperson, ähm, der Papa oder eine Partnerin oder eine Oma zum Beispiel, das Kind hinlegen kann. Und da arbeiten wir dann auch gemeinsam. Da muss man natürlich erstmal schauen, ist zum Beispiel wirklich tatsächlich die Brust bisher das Einzige gewesen, was das Kind ähm, ne, in den Schlaf getragen hat. Und kann man da auch erstmal gucken, ob wir ähm, Alternativen etablieren können. Und es ist immer schön, wenn wir sagen, es gibt noch, wenn wir, wenn wir ein was rausnehmen aus aus diesem Prozess es ist es schön, man hat andere Dinge noch drin, ne? das Tragen, das Kuscheln, das Wiegen. Und da schauen wir erstmal, dass wir sowas etablieren und dass wir dann einfach gucken, wie die ähm, gewünschte Bezugsperson dann nochmal eine Rolle übernehmen kann. Und das sieht sehr individuell aus, ist auch sehr wichtig, die Elternbedürfnisse dahinter zu hören, auch vielleicht Glaubenssätze zu hören und sich auch gegenseitig zu stärken, dass der Partner oder die Partnerin das kann. Oder ein anderes Beispiel ist, dass die Kinder zum Beispiel ausschließlich im Wippen zum Schlafen gebracht werden können, also indem man selber wippen muss zum Beispiel oder auf einem Pezziball sitzt oder die Kinder in der Federwiege nur noch einschlafen. Und auch da gehen wir ran zu gucken, was brauchen die Kinder überhaupt, brauchen die so viel Regulation, kann man auch manchmal schauen, dass wir mit anderen Unterstützungen das Kind in die Ruhe bringen können und oftmals ist es tatsächlich auch so, dass wir feststellen, dass ähm, wir Eltern manchmal aus einer Angst heraus handeln. Ne? Die Angst ist nicht unbegründet. Wir waren schon in diesen Situationen mit einem äh, hilflos und total außer sich schreienden Kind und wir haben irgendwie alles probiert, äh, Tag und Nacht und Stunden, äh, nachts um drei, um es zu beruhigen und dann agiert man manchmal später aus der Angst heraus. Jetzt könnte es noch mal irgendwie aufwachen. Mhm. Und wenn wir uns die Situation dann anschauen und wir gucken ja noch viel mehr als auf diese reine Einschlafsituation, sondern auch zum Beispiel auf Bedingungen, dass wir sagen, wir treffen das Kind an dem Punkt, wo es wirklich auch schön müde ist oder mhm. noch nicht übermüdet. Ne? Ja. Dass man sagt, man merkt plötzlich, dass man gar nicht so viel tun muss, damit mhm. das Kind in der Entspannung geht. Und das sind so verschiedene Beispiele, die wir sehr gut lösen können oder auch ähm, Eltern, die ich habe, die ausschließlich mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Also die sagen, mhm. jeder Schlaf oder der Tagschlaf funktioniert nur im Kinderwagen und bei Wind und Wetter und Hagel und Schnee treiben sozusagen im Kinderwagen unterwegs sind. Und auch das sind Themen, die wir dann lösen, sodass wir dann je nach Wunsch zum Beispiel ins Elternbett oder im eigenen ähm, Kinderzimmer dann ähm, den Mittagsschlaf oder die Schläfchen halten können.
1: Mhm.
0: Das sind so eigentlich Beispiele aus der... Praxis, die ich häufig habe.
1: Ja. Du hast eben erzählt, dass äh, du das bei deinem Sohn auch erlebt mhm. hast, wie schwierig das sein kann. Ja. Wie kamst du denn dann darauf, sowas selber anzubieten, also selber hm. Schlafcoach zu werden? Ja, also tatsächlich am Anfang noch gar nicht. Also ich hatte das bei meinem
0: Sohn dann ähm, nach ein paar Monaten, ähm, wo es wirklich äh, irgendwie immer schlimmer wurde. Und ich dachte, ach, das sind diese berühmten drei Monatskollegen Und die drei Monate waren aber rum und vier Monate waren <lacht> rum, fünf Monate war rum. Und irgendwie war es äh, immer noch irgendwas. Ähm, konnten wir das ja dann trotzdem lösen. Es also ist recht viel über den Schlaf, natürlich nicht alles, ne? also mein, mein Kind war immer noch recht <lacht> sensibel, aber es hat sich unheimlich viel getan und habe dann erstmal gemerkt, wie viel Kraft ich wieder habe als Mama, um unseren Alltag mehr genießen zu können, habe gemerkt, wie das Kind ähm, nach einem Schlaf einfach wieder fröhlich erwacht und nicht immer mhm. weinend und habe mich da dann einfach so ein bisschen reingefuchst in das Thema, aber quasi noch nur für mich sehr privat. Und erst als ich das Ultraschallbild mit den äh, zwei Babys drauf in den Händen hielt und wusste, das werden jetzt zwei, <lacht> habe ich gedacht, oh, also das Thema musst du jetzt diesmal auf irgendwie bessere Füße stellen. Also mit einem, ja. mit einem größeren Kind und zwei Kindern. Wenn die nochmal so schlafen würden wie mein erster, dann äh, wusste ich, dass ich das wirklich nicht überlebe, sozusagen. Und ähm, ja, habe eigentlich erst mal gesucht, ne, nach, selber nach Kursen und habe dann festgestellt, dass es da sogar eine Ausbildung gibt. Mhm. Und in diesem Zuge habe ich mich dann über mehrere Ausbildungsvarianten informiert, was, wo, wie und auch über die Qualität. Und ähm, ja, habe dann gedacht, Mensch, das wäre ja eigentlich super optimal jetzt für deine Elternzeit, die anstehende. Und habe gesagt, das stelle ich jetzt, wenn dann gleich auf richtige Füße, dann schaue ich mal, wie das läuft, ob ich das mit Zwillingen parallel hinbekomme oder nicht. Und äh, wenn nicht, dann habe ich immerhin äh, selber genug gelernt, dass die, die zwei erstmal gut schlafen. Das wäre ja dann schon mal die halbe Miete. Aber ja. es hat sehr gut geklappt und es war wirklich ein komplett anderer Start. Selbst mit zweien und einem größeren Kind, und ähm, dann habe ich mir recht schnell ähm, dann auch die Selbstständigkeit dann zugetraut und gedacht, mhm. jetzt schaust du mal, was, was geht und äh, was möglich ist. Und dann ging es ganz langsam los.
1: Ja, das heißt, man kann schon von Anfang an auch was ja, richtig machen, in Anführungsstrichen, damit die Kinder von Anfang an besser schlafen? Ähm,
0: jein sozusagen. Also Deswegen, weil ja, also es gibt Bedingungen, von denen kann man wissen. Also wenn man Babyschlafbissen versteht, zum Beispiel für mich waren riesengroße Augenöffner ähm, die, die Wachzeiten, die ein Baby nur hm. haben kann am Anfang, wie kurz diese Wachzeiten sind. Ähm, bei meinem Sohn wusste ich davon gar nichts, sondern dachte, die schlafen irgendwie automatisch. Ne? Man sieht ja ganz oft nur ganz müde, immer schlafende Babys, aber meiner nicht. Und ähm, der war vier, fünf Stunden wach. Und für das Alter, in dem er damals war, wäre eine Dreiviertelstunde gut gewesen. Und hm. allein das zu wissen, ne? oder welche... Bedingungen man legen kann und dass man auch am Anfang keine Angst haben muss, dass man das Kind verwöhnt, auch da hieß es. Ähm, tragt ihn jetzt nicht so viel, da gewöhnt er sich dran, dann habe ich ihn nicht so viel getragen. Das hätte ihm aber wahrscheinlich sehr gut getan, um in den Schlaf zu kommen. Also, dass man da auch ähm, sich ein bisschen ein paar Sorgen nehmen kann, Ängste nehmen kann ähm, und einfach auch ein bisschen was zu ja, ein paar Bedingungen weiß, wie kann man so ein kleines Kind auch schützen vor zu viel Reizen zum Beispiel. Also, das sind Dinge, die kann man von Anfang an, glaube ich, schon richtig machen und gleichzeitig darf man sich ein bisschen Druck nehmen was falsch machen zu können. direkt. Also ne, indem man die, das Kind kuschelt oder trägt oder verwöhnt. Ne? Der Mythos des Verwöhnens ist ja auch häufig auch noch in den Familien ja. sehr präsent, dass man sich diesen Druck dann nehmen lassen kann. Also das sind Dinge, an denen kann man schon ganz, ganz früh ein bisschen was dazu
1: lernen. Okay, spannend. Ja. ja, diese Wachzeiten waren für mich auch ein Augenöffner, wirklich. Also habe ich vorher nicht von gehört und auch nicht darüber nachgedacht, dass das einen Rhythmus haben könnte. Ich dachte halt, die schläft, wenn sie müde ist oder ja. aber dass das wirklich so regelmäßig ist und auch so hilfreich ist, sie auch genau dann hinzulegen, Das ja. hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, also das war bei mir tatsächlich auch so. Also man muss natürlich, die, das, oft arbeiten wir natürlich so ein bisschen mit ähm, Anhaltspunkten an Zeiten, aber das ist natürlich von Kind zu Kind ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dass man auch nochmal so ein bisschen ähm, was über die Signale lernt, die Babys mhm. aussenden. Ähm, ich habe immer gedacht, so werde ich wahrscheinlich ganz intuitiv erkennen als Mama, aber das äh, war dann auch nicht immer so und da einfach auch Ja, mal
1: Gähnen so. ist halt eigentlich schon relativ spät. Ja, ne? oft ist Gähnen bei <lacht> vor allen
0: Dingen ganz kleinen äh, Babysäuglingen oft schon sehr spät ne? ähm, <lacht> und dass es da vorher noch ganz viele Zeichen gibt und dass mhm. man auch noch mal gucken kann, was steckt da jetzt wirklich für ein Bedürfnis dahinter. Ne? Ähm, ist es jetzt noch mal der Hunger oder ist es jetzt vielleicht wirklich das Müdigkeitsbedürfnis und welche Antworten geben wir dann ähm, auf die Signale, die ein Kind aussendet. Und man muss ja einfach auch sagen, wir ähm, die Babys oder wir Menschen am Anfang unserer Entwicklung funktionieren ja noch, noch sehr natürlich, wie die Natur und die Biologie uns geformt und geschaffen hat. Und äh, unsere moderne Lebensweise, die passt da manchmal nicht so ganz dazu. Und es ist einfach ganz sinnvoll, mal drauf zu schauen, wie kann man beide Welten jetzt irgendwie doch zusammenbringen. Ne? Ja. Wir leben jetzt in der Welt, in der moderneren, wo wir uns auch an bestimmte Zeiten halten müssen und eine Steuererklärung ist nun mal zu machen, <lacht> ne? auch wenn das Baby da gerade nicht schläft. Und dass wir da einfach trotzdem der Biologie von uns Menschen und auch dieser ja, den zirkadianen Rhythmen, den wir einfach sozusagen von unserer Genetik aus unterliegen, wie kann man das irgendwie bestmöglich in Einklang bringen? Und wann können wir auch loslassen und sagen, gut, jetzt weiß ich, ich habe alles getan als Eltern. Und, und mein Baby ist auch richtig so, wie es ist. Und jetzt müssen wir da einfach durch so eine gewisse Zeit durch. Ja. Ich glaube, das hilft ähm, ganz gemeint das ein bisschen lockerer zu sehen. Ja. Weil es werden trotzdem Unwegsamkeiten kommen und ich sehe das ja ganz hervorragend bei meinen Zwillingen. Ich sage immer, mir als Schlafcoach hätte nichts Besseres passieren können als Zwillinge, weil ich ja auch sehe, ne, ich setze wirklich sehr gleiche Bedingungen. Wir essen zu den gleichen Zeiten, sie schlafen recht gleich. Ich, ich wecke sie auch so ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt, dass wir einen Tagesablauf haben und trotzdem merke ich, obwohl sie ja ne, fast auf die Minute zur gleichen Zeit geboren sind, dass in der Biologie nicht alles kontrollierbar ist, sondern dass auch ein Mädchen manchmal mehr Schlaf braucht als die andere und dass wir eben nicht alles in der Hand haben, auch wenn wir ein paar Bedingungen gleichsetzen. Und ja. das ist für mich ein äh, ja, großer Glücksfall, dass ich das jetzt sozusagen selber so in meiner kleinen eigenen Fallstudie beobachten kann.
1: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen, dass das... Äh spannend ist, äh, da auch die, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beobachten. Ja, ja. genau. Und wo man auch wirklich sieht, ne, wie ähm, Entwicklung, einfach
0: so eine Entwicklung in so einem Kindesalter, die ja jeden Tag stattfindet, die Kinder, das ist ja wie, wie mhm. eine Art Hochleistungssport, was die jeden Tag betreiben. Also wenn man so das Gehirnwachstum mhm. anschauen würde, das ne, ist eine Art Hochleistungssport. Und wie man da einfach auch nochmal sieht, wie, wie, dass, dass man einem Tag mehr Pausen braucht als am anderen. Ne? Und mhm. eine schläft manchmal zweimal und die andere keinmal. Und <lacht> ne, das ist selten der Fall. Meistens klappt schon so einigermaßen. Aber ich kann das halt sehr, sehr gut akzeptieren. Und ich kenne noch den Stress bei meinem Sohn, bei meinem ersten Sohn, den ich hatte, weil ich immer dachte, was also was mache ich falsch oder was macht das Kind falsch? Also es gab mm. nur so diese zwei Zustände sozusagen. Etwas ist mit dem Kind scheinbar falsch, ne, das schläft nicht wie die anderen. Oder ich als Mama versage und mache da irgendwas falsch. Und das ist bei mir dann komplett jetzt raus. Weil mm. ich weiß, das, das, ich, das kann ich halt machen, gut. ne. Und ich weiß auch mal, wenn ich das verpasst habe, ne, ich habe ja zum Beispiel noch ein größeres Kind, da das klappt halt nicht immer so, wie man sich das so vorstellt. Und dann weiß ich aber auch, an was es liegt, dass vielleicht das Einschlafen heute 40 Minuten dauert anstatt einer Viertelstunde. Und da kann ich dann so viel besser mit leben, weil ich sage, ach oh ja, ich weiß, ich habe es schlafen, sollt einfach, habe es einfach verpasst. Jetzt ist es so mhm. und jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich sage, gut, dann starte ich halt ein paar Minuten nochmal oder ob ich sage, gut, dann bleiben mal jetzt hier liegen und ich entspanne mich da jetzt einfach und vorwerke da jetzt nicht drin rum. Ja. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied.
1: Ja. Du arbeitest aber hauptsächlich online, richtig?
0: Genau, ich arbeite hauptsächlich online ich habe hier bei mir aus meiner Region ähm, nur ein, zwei Familien, mit denen ich mal physisch zusammengearbeitet
1: habe. Aber einen Großteil meiner Kunden begleite ich per Zoom. Okay, das heißt, es war eine bewusste Entscheidung, das direkt äh, so anzubieten oder hat sich das ergeben? Ähm, ich
0: glaube, es hat sich eher so ergeben. Ich habe mein Business vorrangig über Instagram gestartet. Im Moment mhm. ist das eigentlich auch ausschließlich mein Kanal, weil ich ja einfach <lacht> durch die Elternzeit noch nicht so viele andere Kapazitäten habe. Und bin jetzt aber mittlerweile auch in der Region ähm, vernetzt und plane da jetzt auch ein bisschen was anzubieten. Aber habe festgestellt, dass auch die Arbeit äh, per Zoom deutschlandweit sozusagen ähm, oder auch ins deutschsprachige Ausland überhaupt gar kein Problem ist. Und dass man trotzdem total gut mit den Eltern zusammenarbeiten kann. Und deswegen glaube ich, wird es auch weiter mein Geschäftsmodell bleiben. Ja, ja. Auch wenn es mal wieder schön ist zu sagen, man ist, man fährt mal wirklich hin zu den Familien oder trifft sich irgendwie, kommt aber immer ein bisschen auch drauf an, wie ist das dann zeitlich, weil das ist ja auch das Schöne, Person, dann hat keine Reisezeiten und ja. es geht hier ja auch um eine Arbeit mit Babys. Das ist immer mhm. Stress für irgendjemand, wenn man sich da zu bestimmten Zeiten sozusagen verabreden muss und dann noch hin und her fahren. Mhm. Da nimmt das auch ein bisschen Reisezeit raus. Sind dann die Babys deiner Kunden meistens dabei? Nein, es ist unterschiedlich. Also ich habe auch Kunden, ähm, wo die Babys mit dabei sind. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, für paar Termine bitte ich aber darum, ob es irgendwie eine Betreuungsmöglichkeit gibt, dass sich sozusagen die Eltern, also Mama oder Papa oder im Idealfall sind es vielleicht sogar beide oder die Betreuungsperson, ich habe das auch schon mit äh, einer Oma sozusagen mitgemacht, dass man einfach sagt, die haben mal Zeit, sich darauf zu konzentrieren. Mhm. Weil die Termine sind natürlich auch anstrengend, also erstens ist es Wissensvermittlung und zweitens geht man natürlich auch in die verschiedenen Situationen hinein und man denkt sich hinein und wir überlegen ja dann auch, wie können wir die Situation verändern und ich sage mal, man muss die ja nicht nur abends 18 Uhr verändern, sondern in der Regel am Tag und 18 Uhr und dann in der Nacht mehrfach und da dann wirklich abgesprochen zu sein und zu sagen, ich habe mir erstmal einen Plan zurechtgelegt oder mit Partner oder Partnerin abgesprochen, wer macht was, wann, wie und mhm. wie kann man sich da auch unterstützen. Auch das ist ja ein wichtiger Teil der Arbeit, zu sagen, man bringt die diese Menschen, die in diesem System sind, mal an einen Tisch oder zumindest sorgt man dafür, dass man miteinander spricht. Das ähm, ja ist dann auch sehr schön, wenn das klappt. Aber wenn nicht, ist das jetzt nicht so schlimm. Dann bauen wir das irgendwie so ringsherum, dass natürlich auch das Kind mit dabei sein kann und die Eltern meine Pause brauchen. Und dann muss man auch mal sagen, gut, jetzt müssen wir es cutten und wir setzen die Stunde nochmal an einem
1: anderen Termin ran. Ja, okay. Du hast vorhin gesagt, dass du ja noch in Elternzeit bist. Was ist denn dein Hauptjob?
0: Hauptberuflich bin ich äh, im Personalbereich tätig, äh, im Bereich Recruiting im Moment. Aber ich komme äh, ursprünglich aus dem Bereich Human Resources bei den bisherigen Jobs, die ich hatte.
1: Okay, also auch nichts mit Kindern. Nee, genau, <lacht>
0: nichts mit Kindern. Ähm, eher im Bereich Employer Branding, also auch im Bereich Weiterbildung war ich lange tätig und Recruiting, also mit Menschen immer. Aber ja. das Thema äh, Baby und Kinder hatte da keine Rolle gespielt. Ja. Nee. Also ich komme aus keinem sozialpädagogischen Bereich, sondern äh, klassisch aus der bwl und äh, ja, das andere ist eher äh, sozusagen mein Herzensthema, äh, wo mhm. ich mir das vieles
1: dann im Selbststudium beigebracht habe. Mhm. Gibt es denn auch Dinge, die du äh, von deinen bisherigen Berufserfahrungen mit einbringen konntest, die dir geholfen haben? Ja, würde
0: ich schon sagen. Also ich glaube, insgesamt in der Arbeit mit, äh, mit Menschen, ich habe auch ähm, sehr viel im Bereich Recruiting und Auswahlprozessen ähm, ja auch mit den richtigen Fragestellungen zu tun. Ne? Welche Fragen stellt man, um mhm. äh, an, das Kern, äh, an den Kern des Problems sozusagen zu kommen oder irgendwie was aus den Menschen herauszukitzeln. Und das hilft mir schon auch sehr, weil das mhm. ist sehr wichtig auch zu gucken. Ne? Oft steckt ja noch viel mehr dahinter. Ne? Nimm mal so dieses klassische Eisbergmodell Man sieht oft nur so die Spitze, die rausschaut und unten drunter ist eigentlich dieser wahre Eisberg und auch viele Glaubenssätze ne? oder viel, mit dem wir groß geworden sind oder viele Ängste. Und da hilft mir schon auch vieles, so was ich im Beruf gelernt habe, zu sagen, über Fragetechniken, was man im Coaching ja auch macht, zu sagen, wir erarbeiten die Lösung aus den Kunden heraus. Oder kitzeln das eine oder andere noch hervor, was uns einfach hilft, dann ähm, jetzt in dem Fall das Baby dann auch im Prozess zu begleiten. Mhm. Okay, spannend. Ja. ja, und natürlich auch, also ich sage mal, das BWL-Studium selber hilft ja natürlich auch. Es geht ja hier nicht nur um die Beratung, das Coaching, sondern auch um ein Geschäft, Mhm. aufrecht zu erhalten ne? und, und wo man Kostenstrukturen überlegt oder wie ähm, geht es gerade im Online-Business weiter, gibt es Dinge, die skalierbar sind oder nicht ähm, und auch sich selber zu reflektieren, ne? äh, welche Art des Coachings möchte ich machen. Ähm, manche sagen, es gibt nur drei kurze Termine von jeweils einer Stunde, das wird dann reichen. Ich selber habe ja ein sehr ausladendes Hotels sozusagen, also ich begleite die Kunden ja relativ lange, über sehr viele Stunden, individuell ohne abgeschlossene Pakete und das muss man sich ja auch betriebswirtschaftlich so ein bisschen durchdenken, ist das dann passend mhm. oder nicht. Ne? Ja. Und auch das hilft mir sehr, dass ähm, wenn man das schon mal so irgendwann gehört hat in der Ausbildung vorher.
1: ja. ja. Hattest du vorher auch schon mehr so mit Social Media oder Marketing generell zu tun? Ja, also ich hatte
0: schon im Bereich Marketing, Social Media jetzt nicht so explizit, aber im Bereich Marketing war ich auch eine Weile äh, unterwegs, eher im Bereich Arbeitgebermarker aufzubauen. Da habe ich mich schon mit beschäftigt. Aber so das Thema Instagram oder das habe ich mir auch alles ein bisschen einfacher vorgestellt damals, wo man dachte, ja, so ein paar Storys und ein paar Beiträge, das macht sich so ein bisschen nebenher. Ne? Das habe ich, glaube ich, wirklich unterschätzt. Und da habe ich auch sehr viel dazugelernt, auch zu eigenem, zum eigenen Markenaufbau sozusagen. Ne? Ist ja auch sehr wichtig, finde ich, als Coach. Also man muss ja mir als Person total vertrauen. Und mhm. da zu gucken, wie baut man das gut auf und was möchte man auch repräsentieren und welche Art von Kunden möchte man denn damit auch ansprechen. Und umso authentischer und ehrlicher man dann ist, hat man ja auch vielleicht das Glück, dass die Kunden, die nicht zu einem passen, dann auch nicht bei einem bleiben. Und die, die sagen, genau so finde ich das gut, die, ähm, die kann man damit so ein bisschen ausselektieren und dann auch so ein bisschen in seiner äh, Social-Media-Blase belassen. Das ist natürlich dann mhm. von großem Vorteil. Ja,
1: ich finde deine Instagram-Seite übrigens sehr schön. Danke, danke. Das sehr freut schön mich. gestaltet. Ja,
0: danke. Aber das ist auch immer so ein Prozess, wo man dran wächst und wo man selber immer ein bisschen unzufrieden ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, dass man das so ein bisschen in Teilzeit oder in Elternzeit alles so ein bisschen nebenher machen muss. Mm. Und meine Zeit selber, in der die Kinderbetreuung da ist, nutze ich ausschließlich für die Coachings oder um wirklich ganz wichtige <lacht> Steuer- und Rechnungssachen zu machen. Und der Rest läuft ein bisschen nebenher. Das wünsche ich mir dann natürlich, wenn jetzt nach meiner Elternzeit ähm, werde ich wieder in meinen äh, Hauptjob auch zurückgehen in Teilzeit und äh, die andere Zeit für mein jetziges Business nutzen. Und da erhoffe ich mir ein bisschen mehr Zeit, um das äh, noch ein bisschen professioneller machen zu können.
1: Ich möchte dir ja die Hoffnung ja. nicht nehmen, aber auch Vollzeit habe ich nie genug Zeit für Marketing. Ja, ja,
0: ich fürchte, auch, ich fürchte auch, dass das noch mein Wunschtraum ist, den ich jetzt im Moment noch, wenn ich immer denke, ach, wenn ich dann mal Zeit habe, aber... Hm. Ja, aber, ja, aber da vielleicht muss, geht ja trotzdem ein bisschen mehr. Ja, also das auf jeden Fall. Das hoffe ich sehr, weil jetzt sind es einfach wirklich sehr begrenzte Stunden. Und ja. äh, durch die Betreuung der drei Kinder der auch dann noch ein, ein Größerer dabei, der dann auch abends mich noch mal ein bisschen mehr braucht als die Mädchen, die dann schon eher schlafen. Dann.
1: Mhm. Ja,
0: müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen.
1: ja. Aber du willst es auf jeden Fall weitermachen, hören ja, wir raus. Ja, genau,
0: genau. Also ich möchte ähm, wieder in meinen in normalen Job, sozusagen, also <lacht> als also wäre er nicht, nicht normal, aber in, in den Hauptjob auch zurückkehren. Da freue ich mich auch drauf, ich war jetzt ja auch lange, ähm, auch in der Schwangerschaft war ich schon krankheitsbedingt dann zu Hause, also jetzt auch lange mm. von Kollegen äh, entfernt. Und da freue ich mich dann auch sehr drauf, dann wieder bisschen in einen anderen Bereich reinzugehen und gleichzeitig das zu machen, wo ich mich wirklich so vollkommen selbst ausleben kann. Also ich kann mhm. dieses Coaching und diesen Bereich schon so gestalten, wie, wie, wie ich es selber für schön empfinde oder wie es mir Spaß macht. Und das ist natürlich ein großer Gewinn. Also dass ich da meine Kreativität auch ähm, so ausleben kann, wie ich mir das vorstelle, mein eigener Chef bin. Das ist natürlich ähm, sehr schön.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ja, vielen lieben Dank für diese für diese wunderbare äh, Insights und Geschichten, die du erzählt hast und dass du ein, uns einen Einblick in deinen Beruf gegeben hast. Ja, gerne. Gibt es sonst noch was, was du gerne erzählen würdest, was, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe?
0: Ich glaube, was manche vielleicht noch interessieren könnte, ist, was braucht man da für eine Ausbildung dazu? Mhm. Ähm, also es gibt äh, einige Schlafcoaching-Ausbildungen im Moment am Markt und ich habe auch das Gefühl, das ist gerade bisschen am, am Steigen der der Markt sozusagen in der Coaching-Ausbildung ähm, da. Würde ich auch äh, empfehlen, dass man noch mal ein bisschen genauer hinschaut. Also da, das ist kein geschützter Begriff, Schlafcoach. Also auch ich mhm. als Mama von drei Kindern hätte einfach sagen können, ich kenne mich jetzt mit Schlaf aus und ähm, bin ein Schlafcoach. Also dass man da wirklich schaut, dass es da eine valide Ausbildung gibt, ähm, wo es zumindest auch einen Prüfungsteil gibt wo mit wissenschaftlichen Quellen gearbeitet wird, wo es ähm, im Idealfall auch ein Auswahlverfahren gibt und wo zum Beispiel auch drauf geschaut wird, dass ähm, ja, gestillt wird oder ges weiter gestillt werden kann, ne? dass es keine Programme, so Lernprogramme gibt, wo zum Beispiel geschaut wird, dass Babys aufhören müssen, mit einem halben Jahr zu trinken oder ähm, ja, wo, wo mit festen Zeiten gearbeitet wird, dass man sagt, in zwei, drei Wochen, Schläft das Baby durch? Weil das ist dann oft so ein bisschen in Richtung Training. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn sich da der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin für interessieren, dass sie da auch bei der Qualität der Ausbildung genau drauf schauen. Vielleicht auch ein paar Leute fragt, die da eine Ausbildung irgendwo gemacht haben bei irgendjemandem. Wie zufrieden sind sie denn damit? Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, ja, war aber auch sehr hilfreich, weil man natürlich auch ein Netzwerk aufbaut zu anderen, auch in meiner Ausbildungsgruppe, wir tauschen uns immer wieder mal aus. Ne? Oder man kommt ja auch mal an eine Frage, wo man sagt, Mensch, in welche Richtung würdest du das so sehen? Das äh, ist dann schon ähm, auch ganz, ganz hilfreich. Also das kann ich sehr empfehlen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das ist für, für jede Art von Coaching hilfreich, da so eine Art Intervision zu haben ja. oder irgendwen, mit dem man mal was besprechen kann. Genau, ja. ja. Ne, weil man ja auch, ich sag mal, man sollte dann auch nicht
0: stehen bleiben. Ähm, oft wird dann eine Methodik gelehrt, also die Methode des Coaches, der die Weiterbildung macht. Und mhm. auch da ist es für mich äh, ganz wichtig, dass man nochmal viele Weiterbildungen auch woanders besucht, weil man da nochmal ein besseres Bild auf das Gesamtkonzept bekommt und sich dann auch selber besser einordnen kann. Das ganze mhm. Schlafthema ist ja auch so ein bisschen, sag ich sage immer, es gibt so wie so einen Schieberegler zwischen einer sehr konservativen Methodiken oder Blickwinkel auf das Thema Kind, wie die zu funktionieren haben und ähm, ja, wiederum äh, Methoden oder... Ja, Philosophien, wo man sagt, ähm, reine Bedürfniserfüllung des Kindes und dazwischen ist irgendwie ein Schieberegler. Und ich glaube, den ähm, da haben Eltern ihren eigenen Regler und wir Coaches wahrscheinlich auch und ist da vielleicht seine eigene Einstellung seines Reglers zu finden, da ist es echt sehr wichtig, dass man immer wieder am Ball bleibt und sich da auch ähm, die neuesten Erkenntnisse anguckt und nichts blind übernimmt.
1: Ja. Okay, vielen lieben Dank für dieses spannende Interview. Ja, sehr gerne. Hat vielen, mir sehr, sehr viel, viel Spaß einladen. gemacht. Ja, danke. <lacht> gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch. Denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation